0: ao 16, Isaías 49, do 8 ao 16, estou na versão Ara aqui, se quiserem, Ara, ao meio da revista atualizada. Amém? Isaías 49, do 8 ao 16. Diz ainda o Senhor, diz ainda o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhes repartires as, as herdades assoladas, para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles... Pastarão nos, cam nos caminhos e em todos os altos desnudos terão seu pasto. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o deles se, compade se compadece, os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas veredas serão alteadas." Eis que esses virão de longe, eis que aqueles do Norte e do Ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegrai-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Macião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor me esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas minhas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na tua casa, Pai. De podermos estarmos aqui para te adorar, Pai, para engrandecer o teu nome, Deus. Eu te peço, Pai... Que em nome de Jesus o Senhor venha e visite o nosso coração, visite a nossa mente, Pai. Nós sabemos que o Senhor já está aqui e nós possamos, a gente pode sentir, Pai, da Tua presença, Pai. Mas em nome de Jesus eu peço que se houver ainda qualquer coração, Pai, duro, Pai, que em nome de Jesus o Senhor amoleça para que possa receber dessa semente, Pai. Então eu te peço, Pai, usa a minha vida, usa os meus lábios, Pai, usa a minha mente, Pai, usa o meu coração para falar somente daquilo que o Senhor tem preparado para nós essa manhã. Eu te oro e te peço, Pai, para que qualquer tentativa do inimigo caia por terra, Pai. E que nada nem ninguém, a começar por mim, Pai, venha fazer diferente daquilo que o Senhor já preparou e já planejou, Pai. Então, em nome de Jesus, acampa os teus anjos ao redor desse templo, Pai. Que nada nem ninguém venha sair daqui da mesma maneira que entrou, mas que venha sair renovado, Pai. Que venha sair com as respostas necessárias, Pai. Que venha sair com cura, Pai. E que em nome de Jesus, aqueles que ainda não te conhecem, que passem a te conhecer a partir de hoje... Que eles venham te conhecer verdadeiramente, Pai. E que em nome de Jesus eles possam te reconhecer como o Senhor e Salvador das suas vidas, Pai. Então eu te peço, Pai, apague a minha face, Pai. Que somente a Tua glória venha resplandecer nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, é assim que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Quem é casado aqui? Há duas semanas atrás eu perguntei quem é solteiro, três levantaram a mão. Agora todo mundo levantou, os casados levantam, né? E sabe por que os casados levantam? Tem dois motivos, o primeiro é que a mulher, ela gosta de dizer que ela é casada. Eu sou casada, bem casada. Pode ser o pior, pode ser o mais feio, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser alto, baixo, mas eu sou casada. E o homem levanta por medo, porque se não levantar, dorme no sofá. É verdade ou não é? Tem umas cabecinhas concordando comigo aí. Eu mesmo levantei porque o meu sofá é pequeno e eu sou muito grande. Então não posso dormir no sofá, né? Mas é é por isso mesmo os homens levantam por medo e as mulheres porque são orgulhosas de serem casadas. E glória a Deus pela vida de cada um dos casados aí. Mas por que que eu perguntei isso? E agora eu vou pedir que as mulheres não fiquem brabas, porque é só para a igreja poder participar da pregação, amém? Tem nada de problema, você fique tranquila, tá bom? Quem dos homens aqui, dos casados, ou daqueles que já namoram há muito tempo, ou são noivos, enfim, que chegaram numa situação, estavam ali na sua caixinha do nada, sentado no seu sofá, assistindo a sua TV, jogando seu videogame, não sei, fazendo aquilo que os homens mais sabem fazer, que é nada, mas que chegou a mulher ali, e aí começaram a conversar, entraram numa conversa meio quente, e aí já começou uma briga e a mulher trouxe uma coisa de 1930 e trouxe a memória de novo. Quantos já passaram por isso? Pode levantar a mão, ela não vai ficar brava não. Amém. Não fiquem brava, mulheres. Amém? É só para os homens poder participar também, tá bom? Mas por que, que eu estou falando isso? Porque cada um, cada um de nós, tem uma memória diferente. Cada um de nós lembra de coisas diferentes, de épocas diferentes, de anos diferentes, e maneiras diferentes... A minha memória é bem ruim, eu não, não, não tenho uma memória muito apurada, eu, se eu preciso fazer algo uh, muito cheio de regras, eu preciso anotar, eu preciso criar um, um mecanismo na minha cabeça qual me faça gravar aquilo, porque a minha memória ela não é muito boa. Então eu preciso determinar as coisas, eu preciso anotar, porque senão eu esqueço logo depois, né? E neste último domingo, a gente teve o batismo, quantos aqui se batizaram nesse domingo? Tem alguém que se batizou nesse domingo que está aqui? Glória a Deus. A gente teve um batismo, foi um dos batismos mais lindos que eu vi depois do meu, porque o meu é muito importante para mim, mas o de vocês também é, porque nós tínhamos muitas pessoas aqui, eram 33, 34 pessoas. E, e até comentei isso na célula, né? eu, eu, eu era um cara muito duro, assim, muito seco, Aí depois que eu me converti, que eu vim para cá, eu choro todo culto. E o batismo é um momento que eu choro muito. Eu olhei assim, aquela galera estava aqui sentada, eu olhei e falei, cara, eu não conheço quase ninguém. Mas chorei todo o batismo, mesmo não conhecendo. Porque é um momento lindo, é um momento onde as pessoas estão ali morrendo para aquele velho homem, para aquela velha mulher, entregando sua vida a Jesus. Isso é muito bonito, isso é muito importante, é um dos... Depois da minha conversão, eu creio que seja o momento mais importante da minha vida. É onde eu realmente entreguei a minha vida a Cristo. Talvez a gente não tenha o verdadeiro entendimento quando a gente está fazendo ali, porque a gente está muito nervoso, a gente está... Não sei, está com diversos sentimentos na nossa mente, no nosso coração. Mas aquela atitude ali é a atitude mais importante que nós podemos ter. Amém? Se você ainda não é batizado, nós teremos outro batismo ainda esse ano. Então, guarda no seu coração aí. Amém? Então... Esses que tiveram esse batismo, com certeza, nesse, nesse último domingo, né, com certeza eles, eles ainda lembram do momento ali que antecedia a entrada no, no, na piscininha ali, né, talvez estava nervoso, estava preocupado com algo, estava com dúvida, provavelmente vocês ainda têm na memória de vocês isso fresco, porque aconteceu há pouco tempo e foi um momento muito, muito marcante, né. Mas eu creio que todos nós, independente de sermos batizados ou não, nós temos algo que, nos, que nós sempre lembramos, algumas coisas que nós sempre recordamos. Alguns recordam coisas mais felizes, outros coisas mais tristes, outras coisas mais legais, outras nem tão legais, momentos em família, momentos com amigos. Se eu perguntar para vocês quantos têm uma memória de algo, todos vão levantar a mão, porque a gente sempre lembra de algo, não lembra de tudo, mas lembra de algo. Então, o que eu quero dizer é que a memória, a nossa memória, ela funciona diferente para cada pessoa. Ela funciona diferente para cada um de nós. Cada um possui um nível diferente de memória. Se eu perguntar essa refeição que você fez há três dias atrás, talvez você não lembre. Mas talvez tenha pessoas que lembram do que fez há um mês atrás. Então, nós temos níveis diferentes de memória. E, como eu falei, existem pessoas que possuem uma memória ótima para coisas do passado, né? a mulherada que lembra lá de coisas que talvez nem existiram, na nossa mente não existiu, não é verdade? Viu? Não sou só eu. Mas as mulheres têm uma memória muito grande, que lembram de coisas que nós nem mesmo lembramos. Enfim, eu dei uma pesquisada rápida sobre isso, para tentar não falar tanta asneira em relação à memória, mas se alguém tiver conhecimento aí pode me corrigir. Mas a gente tem uma diferença entre a amnésia e o esquecimento. A amnésia, ela não é algo saudável, porque a amnésia, ela, ela faz com que a gente esqueça de tarefas simples. Tarefas como, do dia a dia, nos vestir, fazer um café, enfim, onde eu trabalho, coisas assim. A amnésia nos leva a isso, né? como, sei lá, ir no banheiro, coisas básicas mesmo. Pode ser até em locais que a pessoa tem um conhecimento, né? na própria casa, muitas vezes, e a pessoa esquece onde fica o banheiro, onde fica o quarto, isso é amnésia. Já o esquecimento é algo que nós vivemos provavelmente diariamente. Como esquecer o nome de uma rua, esquecer o número de telefone, não sei, guardar informações que alguém nos deu, ah, vou te mandar a localização e você acaba esquecendo. Isso faz parte do esquecimento, alguns chamam de lapso de memória. Mas... Quando nós acordamos, nós sabemos onde nós estamos, nós sabemos quem nós somos, nós sabemos quem dorme ao nosso lado ou quem dorme na parte de cima do beliche ou na parte de baixo. Nós sabemos quem nós somos, nós sabemos as tarefas diárias, nós sabemos como fazer um simples café, nós sabemos como pegar um ônibus, pegar um transporte. E esquecer de coisas durante o nosso dia é super normal e, de certo modo, até saudável, porque nos faz buscar guardar melhor as informações... ou buscar criar mecanismos... a qual nos lembre de determinadas coisas. Mas por que, que eu estou falando tudo isso? Porque muitas vezes... nós temos esquecido de uma das coisas mais importantes... que nós temos na nossa vida. Principalmente aqueles que já entregaram sua vida a Jesus... principalmente aqueles que já entregaram sua vida a Deus... nós temos esquecido uma das coisas mais básicas... que nós podemos ter... é quem nós somos para Deus e quem Deus é para nós. Nós temos vivido momentos onde... nós simplesmente temos ouvido mais ao mundo... do que aquilo que Deus tem nos falado. Na semana passada a pastora falou um pouco sobre isso... eu não vou, eu vou tentar não ser repetitivo em relação a isso que ela falou... mas eu tenho muito forte isso no meu coração... que a gente tem esquecido a verdadeira paternidade de Deus. Nós temos esquecido aquilo que Deus tem feito para nós... e nós temos esquecido não só... Quem Deus é para nós, mas quem nós somos perante Ele. Quando nós nascemos, e talvez você tenha tido uma infância diferente, tenha sido criado por uma avó, eu não sei, mas você teve um pai e uma mãe, você teve uma mãe que te carregou por um, nove meses, e quando nós nascemos, os nossos pais nos registraram, né? Criaram a nossa certidão de nascimento. E eu estava falando isso na célula, a gente comentou um pouco sobre isso na célula, se você tirar uma certidão de nascimento no cartório, existem algumas informações lá. Uma delas é o nome, né? O fulano de tal, nascido no dia tal, que é o dia que você nasceu, na cidade tal, filho de. Então, uma das coisas mais importantes numa certidão de nascimento são os nossos pais. É quem nós somos, o dia que nós nascemos, a cidade onde nascemos e de quem nós somos filho. Então, se não fosse importante dizer de quem era filho, não estaria lá. Em algumas cidades, e eu falo pela minha, que é uma cidade pequena, ou talvez até mais antigamente, se dizia muito isso. É o Pilade, filho da Ângela. Né? O fulano, filho do ciclano. Né? Dava nome, sobrenome, o nome do pai ou da mãe. Ainda é, na minha cidade ainda é assim. Porque isso é muito importante, nós entendemos quem são os nossos pais. Como eu falei, talvez você tenha tido uma infância diferente, talvez você não tenha tido uma figura paterna ou materna dentro da sua casa, mas alguém esteve com você ali, limpando a sua bunda, né? trocando as suas fraldas, te dando comida, te deu ensino, te deu educação e você está aqui hoje, a 10 mil quilômetros do Brasil, vivendo algo que Deus te colocou a fazer, mas lá no passado, há 20, 15, 30, 50, 60 anos atrás, teve alguém e cuidou de você. E na Bíblia nós temos o exemplo de Salomão. Salomão foi um grande homem. Salomão foi filho de Davi, era filho de Davi. Então ele fala sempre nas passagens, Salomão, filho de Davi, porque era importante. A paternidade ela é importante. Então Salomão foi um grande homem, um homem muito, uh, ele foi muito conhecido por ter pedido sabedoria a Deus quando Deus lhe interrogou, né, o que que, que, que você quer? Eu quero sabedoria. Mas que em determinado momento da vida dele ele esqueceu quem 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 ele era perante Deus. Ele não só esqueceu quem ele era perante Deus, mas ele esqueceu quem era Deus. Lá em 1 Reis 11, de 1 a 6. 1 Reis 11 de 1 a 6. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras: moabitas, amonitas, edomitas, Sidomitas e eteias, mulheres de nações que, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: Não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vós pervertirão o coração para seguir -se os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha setecentas mulheres, princesas e trezentas concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres se perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou ao seguir o Senhor como Davi, seu pai. Então Deus ele havia pedido para Salomão que ele não se relacionasse com mulheres de outros povos, justamente para que ele não passasse a adorar os deuses daquelas mulheres. Mas isso não aconteceu, porque Salomão acabou esquecendo disso que Deus havia pedido a ele. E não era porque Salomão não conhecia ele. Salomão conhecia o Senhor. O Senhor já havia visitado Salomão em um sonho. Lá em 1 Reis 3, de 3 a 7, diz, Salomão amava o Senhor. Andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei Egibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu mil holocaustos, Salomão, naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, de noite, em sonho. Disse-lhe Deus, disse Deus Pede-me o que queres que eu te dê, respondeu Salomão. De grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhes essa grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, o Senhor, meu Deus, tu fizesse reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Então, depois disso, ele pediu sabedoria, então ele conhecia o Senhor. Salomão tinha conhecimento de quem era o Deus a qual o seu pai Davi se seguia. Eu creio que desde que Salomão era pequeno ele via aquilo que, que que Davi fazia, as coisas que Davi fazia, o Deus que que Davi realmente prestava, prestava uh, adoração ali. Ou seja, Salomão conhecia Deus. Salomão conhecia o Senhor. Salomão tinha um relacionamento com Ele. Mas quantos de nós temos uma relação com o Senhor e temos esquecido dele? Quem Deus é para nós, quem Deus é para você. Nós temos vivido vidas medíocres perante a Deus, porque Deus sempre tem mais. Mas a gente se agrada da migalha, a gente se agrada do pouco. O Gu estava ministrando aqui logo depois do louvor. Deus tem mais. Mas para que a gente possa receber mais de Deus, nós precisamos saber quem nós somos perante a Ele e reconhecer a Deus como nosso Pai. O que, que nós temos feito para que Deus não saia da nossa memória? Nós temos amnésia em relação à nossa vida espiritual? Nós temos esquecido quem é Deus? Ou nós lembramos no domingo de manhã quando nós chegamos na igreja? Durante a semana nós lembramos quem é o Deus que me livra de todo o perigo e todo o mal todos os dias. Daquele Deus que coloca a planta do nosso pé ao chão toda manhã. O Mateus está colocando só um. Mas está ali o outro pé. Mas nós temos que lembrar todos os dias de manhã e todos os dias eu penso nisso, meu, eu estou respirando de novo. É misericórdia, não é porque eu mereço, não é. É porque é misericórdia de Deus mais uma vez eu estou colocando a planta do meu pé e estou indo trabalhar, ou estou indo fazer alguma coisa, eu não sei, mas todos os dias nós precisamos lembrar e trazer a nossa memória, quem tem cuidado de nós, quem é Ele na nossa vida, quem Deus é na minha vida, é simplesmente algo que eu venho aqui, canto os louvores, choro, levanto as minhas mãos, danço, pulo, acabou, meio dia vou embora, e aí eu esqueço, mas domingo que vem tem de novo, todos os dias tem de novo, todo momento tem de novo Deus ele não está preocupado da maneira com que você entrou na porta essa manhã ou a semana passada, ou a semana retrasada ele não quer saber, na verdade ele já sabe ele já sabe de tudo, mas ele não está preocupado com isso, porque o que ele enxerga em você não são os seus defeitos o que ele enxerga em você não é aquilo que você faz que não agrada a ele ele olha o seu coração primeiro mas para que ele possa curar o seu coração, ele precisa de um relacionamento com você quando eu falo você, é comigo também, amém? Estou me ministrando aqui. Então não se preocupe da maneira com que você entrou. Às vezes eu escuto pessoas, né? aconteceu o batismo, né? domingo. Ah, mas eu acho que eu não sou digno de me batizar. Nenhum de nós é. Mas nós temos a misericórdia dEle. Ele nos permite estar na presença dEle. Mas nós precisamos permitir com que Ele nos mude de dentro para fora. Nós precisamos liberar o nosso coração e a nossa mente para que ele nos mude. Aquilo que nós vivemos lá em 1930, com a nossa esposa, que ela lembrou semana passada, já passou. No... Amém. Amém. Glória a Deus. Fala, Deus. Mulheres, o que passou, passou. Mas é isso, Deus Ele não quer saber o que você viveu lá atrás, Ele quer saber o que você vai viver de agora em diante. Ele quer saber o que você está disposto a viver de agora em diante. E Deus é tão maravilhoso que na, na Bíblia, Ele nos fala quem nós somos. Ele nos mostra quem nós somos. Mas o mais importante, Ele nos mostra quem nós podemos ser. Porque mais importante do que nós somos, é o que nós podemos ser. Amém? Então lá em Efésios 2, Paulo escreve essa carta ao povo lá da cidade de Éfeso, guiado por Deus, amém? Então, Éfeso 2 diz assim, Pois somos feitura, em algumas versões fala criatura, dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, nós somos criaturas feitas por Deus, amém? Todos nós entendemos, não é eu, não é você que é cristão, é todos nós, você conhece uma pessoa lá no Japão, aquela pessoa é uma criatura criada por Deus. E lá no livro de Gálatas, o mesmo Paulo, ele escreve ao, ao, ao pessoal daquela cidade da Galácia lá, lá em Gálatas 3, do 26 ao 29, diz assim, Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fosses batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então Paulo ele não dá, nos dá duas informações esses versículos que nós lemos. Primeiro, nós somos criaturas de Deus. Todos nós fomos criados por Deus. Todos nós fomos feitos por Deus. Deus nos conhece do nosso maior ao nosso menor pele, pelo, ele nos conhece por inteiro. Mas o mesmo Paulo nos diz que nós podemos ser filhos de Deus mediante fé em Cristo Jesus. Então nós sabemos quem nós somos e nós sabemos quem nós podemos ser. E criatura é todo ser vivo. Criatura é tudo, é tudo resultado de uma criação. Ele nos criou, Ele nos formou, Gênesis 1:27 criou Deus, pois o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Ele nos criou, nós somos criaturas dEle, e Deus criou a cada um de nós, e essa é a primeira coisa que nós temos que trazer de volta a nossa memória, talvez você tenha esquecido disso. Talvez você saia daqui cheio de, de alegria, porque nós tivemos um culto, tivemos um louvor, e deu segunda-feira, você já não sabe mais quem você é. Mas eu preciso te trazer a memória, que nós somos criaturas de Deus, nós somos criados por Deus. E nesse mesmo capítulo de Gênesis, do 1, capítulo 1, ele nos fala que nós seríamos, não seríamos somente criação dele, mas que a gente teria domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais que rastejam, sobre toda aquela lista que dá lá, o Senhor amou tanto, Ele nos amou tanto e Ele nos ama tanto, que desde o início, desde o princípio, desde a criação, Ele criou tudo perfeito. Ele criou tudo da maneira perfeita, zero defeitos, né? como se fala na linguagem jovial, que não é a minha. Mas Ele entregou tudo na mão do homem, Ele nos criou e entregou tudo na mão do homem, isso é ser herdeiro. É receber algo que muitas vezes a gente nem trabalhou para ter. Você teve trabalho quando você foi criado por Deus? Não teve. Você simplesmente abriu seus olhos e você estava aqui nesse mundo, porque Deus criou você. O Eliseu não está aí, né? Eu não vi ele aí. Acho que não. Se ele estiver assistindo, ele vai lembrar, senão eu falo para ele depois. Mas esses dias o Eliseu postou um stories que ele botou assim, indo na academia no horário de herdeiro. Ele botou isso, é. Era, sei lá, meio-dia, duas da tarde, não sei. Mas é bem isso, é horário de herdeiro mesmo, né? para ir na academia nesse horário. Ou seja, Deus, Ele nos chama de herdeiro, e Ele nos dá esse poder desde a criação, como herança, como algo imerecido, mas por todo o amor de Deus, por tudo que Ele tem feito por nós, Ele nos chama de herdeiro, Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. E glória a Deus, porque se Ele tivesse criado a imagem e semelhança de uma pessoa feia, nós tava tudo lascado. mas nós somos iguais a Ele. E quando o mundo coloca um ponto de interrogação na sua cabeça de quem você é, o que, que você vai dizer? Eu sou a criação de Deus, eu sou a imagem e semelhança de Deus, é isso que nós somos. Eu não sou aquilo que me dizem que eu sou, eu sou aquilo que Deus me fez ser, criatura dEle. Eu sou a criatura dEle. E o que Deus tem tentado nos dizer nesses últimos dias é que independente daquilo que você lê na internet, independente daquilo que você faz, daquilo que você escuta, daquilo que você assiste, Ele te criou, Ele criou cada um de nós, cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós que estamos lá fora, das pessoas que estão em outros países, Ele criou cada um de nós, a sua imagem e semelhança. Não esqueça e traga de volta a sua memória quem você é para Deus. Você é obra das mãos de Deus. Você não é simplesmente um acaso. Ah, o meu pai não me planejou, minha mãe não... Você é criatura de Deus, Deus criou você, Deus permitiu com que você estivesse aqui hoje. Isso é ser criado por Deus. Mas Deus, Ele é tão bom e tão misericordioso, que Ele não quer que nós... Sejamos chamados somente de criaturas. Ele tem muito mais. Ele não quer que a gente seja somente chamado de criatura. Ele sabe disso. E nós sabemos. Mas o que nós temos e o que nós podemos ser é mais. Porque não há nada melhor do que viver uma relação próxima com aquele que nos criou. Com aquele que nos conhece. A gente até comentou na célula na última quinta-feira, né? E sobre isso que eu falei no início mesmo que você talvez não tenha tido uma relação com seu pai, com a sua mãe mas você teve alguém que olhou por você você teve alguém que te alimentou, você teve alguém que cuidou de você e nada melhor do que ter relação com uma pessoa que te conhece desde o teu nascimento desde pequena desde pequeno nada melhor do que ter uma relação com aquele que te criou o Felipe, acho que não está aí também da Milady, né? Mas o Felipe, ele desenvolve, uns, ele faz uns bonequinhos pequenininhos assim. E ele cria, ele imprime, depois ele vai pintando. Tem todo um trabalho ali, um pincel desse tamanho, não dá nem para enxergar. Mas ele enxerga. E por que, que ele enxerga? Porque ele que criou aquele boneco. Então ele conhece o que, que aquele bonequinho tem, a cor que vai em tal lugar. Ele conhece porque ele criou. E Deus é assim com a gente. Ele nos conhece porque Ele nos criou. Só que Ele nos diz que nós podemos viver um nível mais alto com Ele. Nós podemos viver um outro nível com Ele, um nível mais profundo, um nível mais intenso. A gente pode ser chamado de filho de Deus. Tem alguém que quer ser chamado de filho de Deus? Glória a Deus, porque Deus ele nos dá essa oportunidade. Ele nos dá esse privilégio de sermos chamados filhos dEle. No momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, nós podemos ser chamados de filhos. João 3,16,17 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo nele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Eu acho que nem todo mundo consegue ter esse entendimento e essa profundidade de entender o amor de Deus e enviar Jesus Cristo para salvar eu e você. A gente não consegue ter ideia da dimensão do que isso representa. Talvez você ainda ache que a Bíblia é só um livro que conta uma história. Talvez você ainda pense assim. Mas ninguém faz isso de graça, amém? Deus nos enviou para que nós conhecêssemos a Jesus Cristo e, fomos, e fôssemos salvos por Ele. Efésios 1, de 3 a 5. Bendito o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante a Ele, e em amor no predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, não é possível que você não está entendendo. Nós somos criaturas dEle. Aleluia. Predestinados por Ele. Para sermos adotados como filho. E você insiste em não reconhecer a Ele como um pai. Ele nos deu uma palavra. E não é um livro. É a palavra de Jesus. É a palavra de Deus. Nos dizendo que nós seríamos presenteados em sermos filhos dEle. Para viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. Ele não quer que você viva com a migalha. Pare de viver com o um mínimo. Você tem mais, você pode mais. Ele te deu de presente. E ele não te pede nada em troca, a não seu um coração aberto a ele. Por isso, que quando. Nós entendemos quem nós somos perante a Deus e nós, nós recebemos a Deus como o nosso Pai. Nós passamos a entender e a viver aquilo que Deus tem para nós. O Gu acabou de falar sobre isso. No momento de dízimos e ofertas ele comentou, é porque o Gu é bonzinho? Não é. É porque ele reconhece a Deus como um Pai. É porque ele se coloca à frente de Deus como um Filho. Ele reconhece a Jesus Cristo, e eu não estou falando isso para engrandecer o Gu, não é isso, eu estou te dizendo que todos nós podemos viver a mesma coisa, todos nós temos a possibilidade de todos os dias da manhã vivermos a mesma coisa, eu não escolho ser filho do meu Pai todos os dias, mas eu preciso escolher ser filho de Deus todos os dias, eu preciso escolher, é uma decisão minha, porque Ele não me obriga a nada, é uma decisão minha levantar e dizer obrigado Pai, Obrigado porque mais uma vez o Senhor me levantou e mais uma vez eu posso me considerar um filho. Reconheça quem Deus é para você, traga à memória quem Deus é para você. Pare de ouvir aquilo que o mundo fala, você não é nada, você não é ninguém, você não vai ser ninguém, Deus não existe, a Bíblia é um livro, pare. E reconheça quem está na sua certidão, quem está no seu DNA. Quem te colocou nesse mundo, quem te trouxe para cá? Ele, assim como um pai, no nosso mundo aqui, natural, Ele vai nos amar, Ele vai nos corrigir, Ele vai nos exortar, Ele vai nos cuidar. Mas eu só vou viver isso o dia que eu o reconhecer como um pai. E quando eu reconhecer que nós somos filhos e Ele é o nosso pai, nós vamos receber isso com amor. Eu não vou receber isso como uma acusação ou como algo que alguém tem me falado. Eu vou receber isso de Deus, porque eu reconheço Ele como meu Pai. Quando nós entendemos essa nossa identidade, a gente não deixa, de, a gente não deixa nos abalar por qualquer coisa. Porque se Deus me criou, Ele sabe o que eu tenho para viver. Ele sabe desde os dias lá do início. Ele sabe tudo aquilo que eu vou viver. A gente acabou de ler aqui, deixa eu voltar aqui. Fui lá no início, né? Deixa eu ver. pois somos feitura criaturas dEle, criados em Cristo Jesus, Efésios 2.10, desculpa, Efésios 2.10, pois somos criatura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, nós até comentamos isso na célula, Ele já preparou, você não precisa preparar, amém? já está preparado, o que você precisa fazer é reconhecer Ele como um pai, para que Ele te mostre, vai por aqui, ou vai por ali, porque o caminho já está pronto, quando você entra na igreja você precisa aqui, vir aqui na frente, você passa pelas cadeiras, não passa, você vem pelo corredor porque já está pronto, Deus tem o mesmo, Deus tem a mesma coisa para você, pare de procurar o que você precisa fazer, procure nele, reconheça Ele, busque nele, você é filho, Ele te criou, Ele sabe todas as suas vírgulas. Ele sabe de tudo. Então pare de procurar viver o seu próprio caminho. Reconheça como um filho. Se reconheça como um filho perante Ele. Reconheça Ele como seu pai. Tem uma música que chama Nobody. Não sei de quem é essa música. Cris, alguma coisa. É, enfim, Nobody é o nome da música. Depois você procura lá. E a tradução da letra diz assim, ó. Na, na segunda estrofe, né, diz assim, eu não vou cantar porque eu não sei, mas eu vou ler, diz assim, Moisés tinha medo de falar em público, Davi levou uma pedra para uma batalha de espadas, Jesus escolheu doze que ninguém escolheria, então a moral da história é, todos nós temos um propósito, então quando eu ouvir o diabo me dizer, quem eu penso que sou, vou responder que eu sou apenas alguém, tentando falar a todos, sobre alguém que salvou a minha vida... É isso. É isso que você precisa responder quando alguém pergunta quem você é. Nós comentamos sobre um vídeo, quem você é? Eu sou arquiteto, eu sou engenheiro. Você não é nada se Deus não quisesse que você fosse. Você é filho de Deus. A primeira coisa que você precisa responder é, eu sou o Pilate, nasci dia 23 de maio. Filho de Deus, o meu Criador. É isso que você precisa fazer. Quem você pensa que é? Eu já ouvi isso. Onde você pensa que vai? Você não vai ser nada. não quero ser. Eu não preciso ser. Eu preciso reconhecer quem eu sou. Antes de querer ser, eu preciso reconhecer quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Sou criatura dEle. Criado por Ele. E reconhecido como um herdeiro de Deus. E que quando essa pergunta vier, você responda, eu sou filho de Deus eu sou herdeiro de Deus, o Senhor não esquece de mim, acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama? de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que viesse a esquecer dela, eu todavia não esquecerei de ti, Ele não esquece de nós, um pai não esquece de um filho, Ele não esquece, Ele caminha comigo, Ele caminha contigo, e por Ele eu posso todas as coisas, porque eu sou filho, e o versículo que me fez pensar nisso, Isaías 49, 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Jesus sabe quem você é, porque você está na mão dele. Você está gravado na mão dEle, Ele não teve naquela cruz à toa, Ele não suou sangue à toa, Ele fez isso por você, Ele fez isso por mim, Ele fez isso por todos aqueles que ainda não reconheceram como um Pai, mas que são criaturas dEle, então não deixe que isso tenha sido à toa, reconheça-o como um Pai. Reconheça quem você é perante a Deus. Pare de viver chorando de mimimi porque você não sabe quem você é. Você sabe. Você talvez só precise trazer para sua memória de novo. Mas você sabe quem você é. Você não teve amnésia. Você sabe quem você é. Eu sei quem eu sou. Você é um filho de Deus, amém? Reconheça-o como um pai. Amém? amém? Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Talvez você que nos visita hoje, talvez você que tem vindo há pouco tempo, ou que você, não sei, você está voltando para a igreja agora, mas você ainda não o reconheceu como Jesus Cristo, como seu Senhor seu Salvador. E você tem mais uma vez essa oportunidade, você tem mais uma vez essa chance de se tornar e reconhecê-lo como um pai e de se tornar um filho de Deus você pode se tornar, independente daquilo que você tem vivido, independente daquilo que você tem feito, Ele não quer saber o que você tem feito, Ele quer saber o que se passa no seu coração, Ele quer saber o que o seu coração tem, o que o seu coração busca. Eu vou fazer uma oração, e aqueles que ainda não reconheceram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e vocês, se quiserem reconhecê-lo nessa manhã, eu vou pedir que vocês levantem sua mão no seu lugar.